0: J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, l'équipe a perdu du temps, a perdu de l'énergie et en plus de ça, euh, ça a impacté notre, euh, notre prévisionnel. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Il y a quelques mois, j'ai dû faire remplacer une personne de l'équipe pour son congé maternité. Et comme certains d'entre vous le savent, si tu me suis sur les réseaux sociaux particulièrement, on a eu bah, quelques soucis et ces soucis ont tout simplement été le fruit, ni plus ni moins, d'une erreur de recrutement. J'en prends donc la pleine responsabilité, on va voir ça ensemble après. Et vous avez été nombreux à demander un épisode sur le sujet pour que je vous fasse part un petit peu de, de mon expérience. Donc je vais déjà aborder la notion de rater un recrutement, qu'est-ce qu'on entend par là Combien ça coûte aux entreprises d'après les recherches que j'ai effectuées sur le sujet Je vais aborder les coûts cachés, les coûts directs, mais tu vas vite te rendre compte à quel point on pense pas à tous ces coûts et à quel point ça pique. <rire> je peux te dire que clairement, ça me servira de leçon. Ensuite, je parlerai de notre expérience, du coup, de mon expérience aussi finalement, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que chef d'entreprise, est ce que ça a engendré de notre côté et de mon côté aussi. Sans te spoiler, je peux te dire que clairement, ça a mis un beau bordel. Et puis, je terminerai sur comment éviter ces erreurs et comment les éviter aussi, bah, particulièrement si c'est ton premier recrutement, même si bah, moi, c'était pas mon premier recrutement, hein, mais je me suis trompée quand même. <rire> Chose que je veux absolument éclaircir avant que tu ailles plus loin dans l'écoute. Mon objectif, c'est pas du tout de te dégoûter d'embaucher ou de déléguer, mais simplement de te faire comprendre euh, et finalement te faire prendre conscience que ce pas des décisions à prendre à la légère. Alors déjà, bah qu'est-ce qu'on appelle un recrutement raté Selon moi, il y a au moins trois éléments qui vont, on va dire, à cocher en mode, oui, c'est un recrutement raté. C'est déjà bah, la personne, elle ne termine pas sa mission. Euh, elle fait faux bon, en gros. Donc, le contrat n'est pas honoré comme il le devrait ou jusqu'au bout. Ensuite, il y a bah, si les compétences souhaitées ne sont pas au rendez-vous en réalité et qu'il y a besoin d'assistance trop élevée, trop de délégation et de temps bien au-delà de la phase d'onboarding, ça genre c'est warning ultime. Et enfin, si les objectifs fixés au moment du début de mission ou du début de l'embauche ne sont pas atteints à plusieurs reprises. Pour l'embauche d'un salarié en CDI, on dira aussi, d'après mes recherches, qu'un recrutement est raté si la personne reste moins d'un an, mais je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ça, surtout aujourd'hui à notre époque, hein, je veux dire. Donc c'est un peu une info lambda euh, que, que, que j'ai trouvé là un petit peu en faisant des recherches pour l'épisode. Je précise que euh, faire une erreur de recrutement, c'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'entreprise et certainement pas de la personne recrutée, en tout cas pas totalement. Bien sûr, la personne recrutée, elle a sa part de responsabilité, mais c'est quand même toi hein, au départ, chef d'entreprise, décisionnaire, <rire> qui, qui, a, qui a fait ce choix-là. Et c'est aussi à toi de t'assurer de certaines choses avant d'aller plus loin. Petit aparté, d'ailleurs, importante pour moi à préciser. Pendant l'épisode, là, je vais parler de recrutement au sens large. Donc, ça sera autant des salariés que des freelances. Mais attention, un freelance, c'est un indépendant. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, puisque euh, si tu écoutes euh, ce podcast, en tout cas, tu es potentiellement indépendant. Et proposer un temps plein à un freelance... C'est un, pas autorisé par la loi déjà, mais surtout deux, c'est clairement pas euh, respecter la personne. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui font ça, et en fait ça me débecte. Donc je voulais mettre les points sur les i et les barres sur les t. Chez nous en tout cas, tous les prestataires avec qui on travaille ont d'autres clients à part tes fermé. Maintenant, combien ça coûte à une entreprise en moyenne faut savoir que c'est assez difficile à quantifier parce que ça dépend du salaire, ça, ou alors du TJM, du freelance... Et forcément, par exemple, bah, en freelance, ça coûtera beaucoup moins cher parce que ce sont des contrats plus flexibles. Donc, euh, je vais faire une généralité ici, mais il faut bien retenir qu'en vrai, on peut difficilement faire une généralité sur ça. Je te dirai après d'ailleurs combien ça nous a coûté à nous. La moyenne pour un recrutement salarié raté, ça se situe aux alentours de 45 000 euros. Donc, c'est quand, euh, quand même pas un petit billet. Hein. Et encore une fois, ça peut être le double, voire le triple sur des emplois cadres. Donc, pour arriver plus ou moins à ces chiffres, on va déjà parler des coûts directs. Donc, à savoir, ben quand quelqu'un arrive, on le forme, on prend du temps. Et tout ce temps-là, il est rémunéré, ce qui est normal. Hein. Mais quelque part, tu as quelqu'un qui arrive et qui n'est pas productif à 100%. Donc, ça, c'est un temps qui coûte de l'argent aussi. On va parler de coûts de coûts euh, d'un point de vue financier, mais on va pas parler que de ça. Hein. Donc bien sûr, quand on onboard quelqu'un, on fait un, un investissement. Hein. Donc euh, c'est normal de prendre ce temps-là. Il y a forcément la rémunération perdue entre guillemets pendant ce temps. Et quand il s'agit d'un salarié, en France particulièrement, le coût d'un salarié c'est quand même extrêmement élevé. Il y a les charges sociales. Et là, ça pique. Hein. Dans notre cas, c'était une freelance sur ce poste-ci. Mais bref, se tromper sur ce recrutement, dans notre cas, ça a eu un coût pour l'entreprise et je vais en parler un petit peu plus en détail après. Ensuite, il y a les coûts indirects, donc la baisse de productivité et ça peut impacter tout le reste de l'équipe, hein. euh, surtout si c'est une mission d'encadrement ou de gestion de projet, ce qui était notre cas par exemple. Les moments à vide, euh, le temps de remplacer la personne parce qu'au moment où tu te rends compte que tu t'es trompé, il bah, faut remplacer la personne. Et remplacer une personne, ça veut dire ré quelqu'un se réadapter, bref, je pense que tu as compris l'idée. Le retard potentiel aussi sur les objectifs commerciaux que ça peut engendrer. Tu vas voir que chez nous, d'ailleurs, ça a impacté cet aspect-là. Et puis, les coûts de remplacement. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de coûts par-ci et par-là. Je peux te dire que ça t'arrive une fois mais t'évites que ça t'arrive deux fois. Je, je sais pas, potentiellement, ça me réarrivera. J'imagine qu'il voilà, y a plein d'entreprises à qui c'est arrivé et je pense que clairement, c'est un petit peu le passage obligé. Même si on voudrait tous et toutes l'éviter. En tout cas, chez nous, ce que ça a engendré derrière un simple mauvais recrutement, c'est des retards sur les rétro D'ailleurs, je dis sur les rétro quand il y en avait, <rire> parce qu'en fait... Il manquait des rétro sur certains projets en cours parce que la personne qu'on a recrutée n'avait pas tous les tenants et les aboutissants de notre secteur d'activité notamment, mais pas que. Du coup, ça a entraîné aussi du bordel dans les tâches de l'équipe parce que euh, si de base, en haut, entre guillemets, les tâches ne sont pas bien définies, pas bien distribuées, je te laisse imaginer ce que ça génère. Du stress, beaucoup de bordel, beaucoup de sollicitations inhabituelles, des choses à gérer, par exemple, pour moi, mais des choses à gérer en plus pour chacun des autres membres de l'équipe. Et puis, des choses aussi où j'ai dû remettre ma main dedans, alors que normalement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis la main dedans, donc je savais toujours le faire, mais en tout cas, ce n'était pas du temps que j'avais prévu d'allouer à cet âge-ci. Ensuite, bah, beaucoup moins de temps tampon. En fait, tous les temps tampon, je fais une, je fais une, une parenthèse là-dessus, c'est hyper important, à mon sens quand euh, tu bosses sur un trop planning, sur un projet, de prévoir des temps tampons. Et là, bah en fait, tous les temps tampons, <rire> ils ont été, euh, on peut dire qu'ils ont été bien bouffés. Quoi. Et ça a aussi impacté notre stratégie de lancement de notre accompagnement pour les entrepreneurs semi-avancés, le 3-6 à ce moment-là. Parce que comme on manquait de temps, parce que les temps tampons étaient réquisitionnés, que l'équipe était déjà qui commençait finalement à prendre une surcharge. Ben du coup la stratégie, elle a été posée, mais elle a été à demi posée, hein, si, si je peux dire ça comme ça. Et là c'est effet domino euh, assuré, mais pas celui qu'on a envie de créer en général. Donc on a ressenti aussi cette erreur de recrutement sur les résultats du lancement et donc sur nos objectifs commerciaux. Donc là, euh, je te laisse imaginer au niveau du coût. Les pertes, en fait, finalement, qu'on a eues, ce c'est pas des pertes au sens j'ai perdu de l'argent. C'est euh, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie. L'équipe a perdu du temps, a perdu de l'énergie, et en plus de ça, euh, ça a impacté notre, euh, notre prévisionnel. Donc les répercussions sont énormes. Sans rentrer dans les détails, j'ai dû me retrouver à onboarder quelqu'un d'autre en plein milieu de la mission initiale parce que en fait la personne euh, s'est barrée. <rire> Donc en fait j'ai dû remplacer la remplaçante. Je précise d'ailleurs que euh, la personne qui l'a remplacée était déjà bien, bien mieux que ce qu'on avait auparavant, mais elle a juste fait ce qu'elle pouvait dans le bordel dans lequel elle est arrivée, puisque, comme je le disais, des rétro qui étaient faits, mais d'autres qui n'étaient pas finis, euh, il manquait des tâches, il manquait... Euh, bref, comme c'était sur un poste de gestion de projet, voilà, ça, 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 ça a beaucoup impacté euh, tout le reste de l'équipe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, dans une petite entreprise, un faux raccord en amène plein d'autres. Mais j'imagine que pour les grandes, hein, ça impacte aussi beaucoup, hein, évidemment. Même si on s'en rend peut-être moins compte, peut-être que ça, ça se diffuse moins vite. Mais en tout cas, euh, chez nous, là, ça s'est diffusé assez rapidement et ça a duré extrêmement longtemps. Je vais y revenir dessus après. Donc concrètement... Je pense aussi que c'est important de parler des erreurs que moi j'ai faites, en tout cas celles que j'ai identifiées. La première erreur que j'ai commise, c'est celle de penser que c'était juste pour quelques mois parce que c'était dans le cadre d'un remplacement de congé maternité. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bon quoi, allez, c'est pas très grave si la personne elle réunit pas totalement tous nos critères. Pff, mais quelle grosse connerie t'as fait ma Pauline Mais quelle connerie <rire> Parce que les répercussions de ce recrutement raté elles ont traîné jusqu'à plus 5 mois après. C'est énorme, c'est énorme. <rire> la deuxième erreur que j'ai faite, c'est celle de ne pas avoir testé la personne. Au moment où j'enregistre cet épisode, d'ailleurs, on est dans un processus de recrutement alternant. Et un alternant, bah, c'est un salarié, hein, donc on déconne encore moins, j'ai envie de dire, qu'avec un freelance sur le processus de recrutement. On a automatiquement instauré un test on n'attend pas de cette personne qu'elle soit parfaite, mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vérifier si ça nous convient. Et clairement, mon objectif quand j'embauche, ce n'est pas de virer la personne pendant la période d'essai. Hein. Parce qu'il y en a des fois qui me disent Oui, mais il y a la période d'essai. Non, mais en fait, euh, qui embauche pour virer quelqu'un la période d'essai Enfin, à un moment donné, non, ce n'est pas mon objectif. Euh, donc, on met le paquet sur le processus de recrutement, et notamment aujourd'hui, sur ce test, sur ce, ce recrutement-ci, par exemple. On a instauré un test et de toute façon, euh, ça y est, c'est ancré dans nos process. C'est terminé, on ne fait plus rentrer personne sans test dans la boîte. Et troisième énorme erreur que j'ai faite, c'est celle de lui avoir laissé trop d'autonomie, vite. En fait, avec ma boîte, j'ai aucun souci à faire confiance rapidement parce qu'on a des process, pas mal de structures quand même. Donc je me dis, ouais, c'est OK. Et surtout, je pars du principe que la personne, elle connaît mieux son métier que moi. Et à la limite, c'est même à cette personne de m'apprendre des choses presque. Bien sûr, il y a des limites. Hein. On a toujours une phase d'onboarding qui permet à la personne de prendre ses marques. Il y a un temps dédié à cet onboarding, etc. Mais là, c'était un profil avancé, notamment. Donc, en fait, j'ai lâché du laisse. Je me suis dit, bah, OK, pas de problème, tu gères. Bah, en fait, euh, ouais. Je ne pars pas du principe aujourd'hui que je ne dois plus faire confiance, parce que non, je fais toujours confiance maintenant. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Je veux dire, ça n'a pas brisé la confiance que je peux avoir envers les personnes qui travaillent avec nous et, et qui arrivent. Mais clairement, je pense que j'aurais pas dû euh, ouais, faire confiance comme ça trop vite. En tout et pour tous, recrutement raté m'a coûté, en tout cas au bas mot, hein, 25 000 euros à peu près. Entre les résultats commerciaux qui n'ont pas été atteints comme on le voulait derrière, et encore la 25 000 euros, je pense qu'on peut, on peut rajouter un petit 10K euh, derrière, même s'il n'y a pas que ça. Mais ça y a énormément contribué malheureusement, dû au temps perdu, à la mauvaise gestion de projet, aussi au double recrutement, parce qu'en fait, on a recruté une remplaçante et on a dû re recruter un remplaçant du remplaçant. <rire> Donc bref, tout ça, bah, ça coûte cher. Alors clairement, si ça avait été un poste salarié, ça aurait coûté le double, le triple, le quadruple peut-être. <rire> Mais en tout cas, ça nous a coûté extrêmement cher a tous les points de vue, là, je parle beaucoup de la partie financière, mais pas que ça. Hein. Et de ton côté, selon moi, voilà les choses que je te recommanderais de faire pour éviter de planter ton recrutement. Alors, c'est facile à dire parce que en vrai, je pense que même les professionnels du recrutement, et si tu m'écoutes, tu es professionnel du recrutement, encore on peut jamais être sûr à 1000%. Et je pense que même avec de l'expérience, on peut encore se tromper. Parce que l'humain, par définition, il y a trop de paramètres, trop d'indicateurs différents d'un humain à un autre quelque part. Donc Déjà, bah mettre en place un process de recrutement béton et surtout t'y tenir. Parce qu'on a vite fait de se dire « Oh, cette personne, elle est sympa, c'est bon, je passe au-dessus. <rire> » Je te déconseille de faire ça. Ensuite, ne pas le faire à la légère. Même si c'est pour peu de temps, en fait, que tu veuilles collaborer et déléguer à quelqu'un sur une courte une longue période, ne néglige aucune étape. Ça, c'est vraiment un truc que moi, je retiendrai en tout cas dans les erreurs que j'ai faites. Et bien sûr, bien clarifier tes besoins. Clarifier ses besoins en recrutement, c'est juste un peu la base, quoi, avant de, de, de passer au recrutement. Je vais y revenir là, justement, en approfondissant sur les erreurs de recrutement à éviter tout court que tu recrutes un freelance ou un salarié. À hein, mon avis, hein, que ce soit ton premier ou non, ça va être la même chose. Grosse erreur, c'est ne pas clarifier ses besoins et ne pas établir de fiche de poste. La fiche de poste, c'est pas uniquement là pour publier une fiche de poste sur les réseaux sociaux au moment où tu as envie. Non. La, la base, l'objectif d'une fiche de poste, c'est avant tout interne. L'objectif, c'est de savoir toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, c'est quoi les missions que tu vas déléguer. C est, c est, en fait, c'est hyper important. Sinon, ça part dans tous les sens. Ensuite, ne pas prendre en considération le tempérament. Pour matcher avec toi, pour matcher avec le reste de l'équipe, si tu as une équipe... Voilà, ça, c'est euh, hyper important aussi. Ensuite, ne pas vérifier les compétences. Parce qu'on entend beaucoup parler hein, des soft skills, voilà, euh, le tempérament, euh, les qualités humaines, c'est important. Et clairement, oui, c'est genre hyper important. Mais on recrute pas que des gens avec qui on a envie de partager des valeurs. On recrute des gens avec qui on, on veut partager les mêmes valeurs, mais qui ont aussi des compétences, qui peuvent servir cette vision-là. Et ensuite, ignorer la culture d'entreprise dans ton process de recrutement. C'est juste hyper important que la personne que tu engages ou avec qui tu vas bosser, tu vas collaborer, ait les mêmes valeurs que ton entreprise. J'en ai parlé juste un petit peu avant finalement. Que toi, que ton équipe, et que ces comportements correspondent à ta culture d'entreprise, ce que tu veux toi, ce que tu veux développer toi, ce qui est important pour toi. Donc ça sous-entend aussi ben, clarifier les choses que tu ne veux pas. Donc Pour résumer, je dirais que si tu veux éviter de faire une erreur de recrutement, clarifie un maximum tes attentes, typiquement ce que je fais toujours, mais ça fonctionne uniquement si tu t'y tiens et si tu vas au bout de ce recrutement tel que tu l'avais euh, défini au départ. Prendre en considération les soft skills et la culture de ton entreprise pour être sûr que ça fit. Mettre en place un process de recrutement béton, notamment en incluant un test des compétences et puis Faire Confiance à ton intuition. J'ai essayé aussi de faire le mix parce qu'on ne peut pas faire confiance que au côté pragmatique. Il faut aussi écouter son intuition. À mon sens, c'est hyper important quand on est entrepreneur, que ce soit pour recruter, mais pour aussi d'autres décisions. J'en ai pas parlé du coup, mais clairement, c'est essentiel. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Honnêtement, j'aurais pu partir dans. Euh expliquer exactement ce qui s'est passé, euh, pourquoi euh, cette personne est partie, etc. Mais j'ai pensé que n'était pas forcément utile, parce que moi ce que je veux, c'est que bah, cet épisode, il t'apporte à toi. En tout cas, j'ai essayé de partager le maximum de choses que je pouvais sur cet épisode pour que tu puisses éviter, toi, à ton tour, de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, mais aussi ce que j'avais envie, c'était que tu te rendes compte, que vous vous rendiez compte euh, de... Quelque part, ça part d'une petite chose. Voilà, on se dit, euh, là par exemple, dans mon cas, c'était euh, recruter quelqu'un pour 4 mois. On se dit, bah, c'est bon 4 mois. <rire> Mais en fait, non quoi. En fait, non. C'est juste pas possible. Donc maintenant, je vais te laisser sur deux petites questions. Si tu es actuellement en train de te demander si tu recrutes quelqu'un ou non, est-ce que tu as bien clarifié tes attentes Et si tu n'es pas encore à cette phase, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais en mesure d'identifier les valeurs de ton entreprise et d'imaginer avec quel type de personnes tu aimerais travailler Parce que ça, que tu veuilles déléguer un jour ou non, ça te servira toujours, ne serait-ce que pour collaborer, faire des partenariats avec d'autres personnes. La culture d'entreprise, certes, c'est pour l'interne, mais c'est aussi pour rayonner en externe. Hein. Donc c'est hyper important de se poser cette question-là. Donc cette question-ci, finalement, elle peut se poser dans les deux cas de figure. Autant si tu es en train de recruter ou si tu te poses la question que si tu ne souhaites pas recruter ou tu n'es pas du tout dans cette phase-là. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je te dis à la semaine prochaine pour bah, l'épisode suivant. Bye bye Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.